0: Buenas tardes y bienvenidos, ya estamos aquí. Esto es Que Viene el Vecino, un nuevo espacio en Radio Asis, la radio comunitaria y libre de Salamanca que está realizado por Jóvenes Vecinos de Salamanca y donde queremos dar cabida al movimiento vecinal de Salamanca que últimamente tanto se habla de ello. Con nosotros está, que va a ser colaborador perpetuo de este programa, el presidente Jóvenes Vecinos... José Luis Mateos, buenas tardes José Luis.
1: Muy buenas tardes, hoy empieza una ilusión, como dice la canción, adelante, se abren los horizontes, vamos a cambiar el mundo y seremos nosotros desde aquí, desde Radio Asis, tal como has dicho tú, Mario Santos, el presentador de este programa y yo, colaborador perpetuo. Hoy nos espera un programa con mucha ambición, mucha, mucha ambición, con mucha actualidad sobre todo porque... Hoy tenemos con nosotros a alguien que va a, ser, va a explicarnos cómo funciona uno de los grandes temas que la última semana ha ocupado algunas de las páginas de nuestros periódicos. Por ejemplo, cómo son las antenas de móvil. Tenemos algunos datos. Tenemos con nosotros a Ángel Sánchez Corral, el, el coordinador de la plataforma de contra las antenas de móvil. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos con nosotros también a un colaborador, no sé si perpetuo. ¿Cómo lo definirías tú, Mario? Yo creo que
0: si él quiere, tiene que ser perpetuo. Ahí está Marcos Marino, también mi hombre de Jóvenes
1: Vecinos. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. Y por último, el mega conocido presidente de FEVESA, Chema Collados. Buenas tardes. <risa> Muy buenas tardes a todos. Eh, encantado de estar con vosotros. Encantado y contento de que eh, las asociaciones de vecinos tengan, eh, tengan su sitio para poder expresarse. También en el mundo en el mundo de la radio y, de, y además con, si lo llevan jóvenes vecinos, gente que se compromete con, que a pesar de ser vecinos eh, y a pesar de ser jóvenes están comprometidos... Y a pesar con de que,
0: su... que hoy han traído un panfleto de democracia nacional no tiene nada que ver con ello. Efectivamente, lo estaba
1: padre. mirando yo ahí y digo, y le he dado la vuelta. Eh, que tengáis mucha suerte y yo os acompañaré en la medida de lo posible y también muchas gracias a Sara y al otro compañero que está por allí porque es el que está haciendo, son los que están haciendo este programa también con nosotros.
0: Bueno, pues vamos a empezar ya porque dentro de media hora, a las ocho y media, en la Avenida de los Cipreses va a tener desarrollo una concentración contra las antenas de telefonía móvil que hay en la, en la Avenida de los Cipreses y que convoca a la Federación de Vecinos de Salamanca y Cuidado de Antenas, el colectivo Cuidado de Antenas. Ángel, ¿por qué viene esta concentración? ¿A qué viene debido?
2: Bueno, eh, esta concentración se ha convocado porque eh, los vecinos han dicho basta ante un proceso generalizado en esta ciudad de, esta, eh, de instalación de antenas de telefonía móvil que carecen de licencia ambiental, eh, basan, basándose en una actitud del Ayuntamiento de dejación de funciones una especie de parece ser que hay una especie de connivencia o dejar hacer a las compañías y los vecinos se han hartado porque entienden que además de ser ilegales porque carecen de licencia, además de ello eh, tienen serias dudas sobre la, se, eh, los peligros que pueda tener para la salud de las personas el vivir constantemente durante horas y horas, sobre todo en las horas de, del sueño eh, junto a una estación de telefonía móvil de forma permanente.
0: Este problema se viene desarrollando ya desde hace algunos años en Salamanca, en diversas partes ha habido, en, la, en el Hotel San Polo también hubo hace unas semanas y creo que va a haber una concentración dentro de una semana, esta antena de telefonía móvil en la propia universidad, diferentes partes. ¿Cuáles serían los trastornos que, que llevarían tener cerca una antena o los que se, se está diciendo que se ten que se llevarían a cabo? que podría pasarte?
2: Bueno, esto es un tema, en primer lugar hay que decir que es un tema muy complejo, no se puede despachar en dos minutos, al menos nosotros no lo despachamos en dos minutos, existen ciertos intereses económicos y ciertos grupos mediáticos que lo despachan en dos minutos. Nosotros aquí no seríamos capaces de explicar cuáles son todos los mecanismos y todos los peligros que ello conlleva. Lo que sí queremos decir es que eh, en el mundo, digamos, de la comunicación, de los medios de comunicación de masa, especialmente la televisión y demás, eh, hay una, un desequilibrio en cuanto a las noticias y a la información que se eh, emite en este sentido. No en vano, las compañías de telefonía móvil están vinculadas eh, accionariamente a los um, grupos mediáticos, sea llámese Antena 3, Grupo Prisa Vodafone, etcétera, etcétera. Y eso da lugar a que haya una especie de, de falta de información equilibrada en este tema. Nosotros lo que estamos intentando desde la sociedad, a través de miles de asociaciones en todo el mundo, no solo aquí en España, sino en todo el mundo, estamos intentando desde el movimiento ciudadano horizontal eh, difundir entre la población eh, los peligros que hay. ¿no? Hay una serie de estudios, eh, algunos de ellos muy recientes, que demuestran que hay una relación entre un aumento eh, en, lo, en el porcentaje de casos de cáncer y la proximidad a estas antenas de telefonía móvil aparte de otra serie de eh, síntomas relacionados con la actividad cerebral, problemas de disfunciones en el sueño, eh, problemas de, de, de carácter, de memoria, estré, estrés, eh, eh, alteraciones de, del carácter en general, luego problemas relacionados con la sangre, etcétera, etcétera. Y una serie de mecanismos como pueden ser eh, las alteraciones en los flujos del calcio, del calcio en, las, en las células, lo cual es muy peligroso porque puede dar lugar a la aparición de... ...de eh, crecimiento desordenado de las células... ...que como sabe, se sabe, es el cáncer y demás... ¿no? ...también existe una disminución... ...de la secreción de la melatonina... ...que es una hormona una que, se, un, que se, se, se segrega, digamos... ...que se produce eh, durante la etapa del sueño... ...y debido a que la radiación interfiere en el sueño... ...está disminuyendo eh, este, esta, esta hormona... ...y se, se cree también que esta sustancia... ...es una sustancia fundamental no solo para el sueño, sino también para eh, proteger eh, al cuerpo, al organismo de un crecimiento desordenado de las células de aparición de procesos tumorales. Sería mucho más, más complejo seguir hablando, pero...
0: ¿Cuál sería la distancia que habría que tener una antena para que no afectara, en este caso, a una persona que está viviendo en su casa? ¿Cuánto sería? ¿500, 1.000 metros,
2: 2.000...? Esa es una pregunta que tampoco se puede resolver, eh, digamos, en, con tres cifras, es decir... No es, no es fácil decirlo. Es un, mmm, los estudios que hay son de carácter estadístico y hay distintos estudios eh, que han cifrado en torno a 400 metros. Por ejemplo, el estudio Naila de Alemania y el estudio Wolf and Wolf de Israel han hecho mmm, digamos, han puesto un límite de una radiación en torno a 400 metros en los que han observado 400 metros de la zona de residencia... ...respecto de una antena de telefonía móvil... ...han observado eh, un aumento significativo... ...de eh, enfermedades entre la población. Recientemente hay un nuevo estudio... ...que ha sido publicado el día 20 de, de enero de este año... ...por el doctor Oberfeld, que es un austriaco ...que está muy interesado en estos temas... Fue uno de los participantes en la Conferencia Internacional de Salzburgo del año 2000 que eh, ha, hecho, ha estudiado los eh, efectos en torno a kilómetro y medio. Claro, esto supone que supone una, es una noticia bastante, bastante dura y bastante compleja para dar una solución. Lo que hay que decir es que, por, por el contrario, las únicas distancias legales que actualmente hay eh, prohíben Seis, eh, estas antenas, que estas antenas estén a menos de seis metros de espacios habitados, por, por donde puedan pasar personas, con lo cual eh, la diferencia es bastante abismal. Lo mismo sucede con los niveles, eh, los niveles máximos permitidos de, de emisión eh, y de exposición a los que puede estar sometida la población en cuanto a, a microvatios por centímetro cuadrado, que ahí también las, distancias son, las diferencias son muy grandes.
1: Estamos en la sociedad del siglo XXI. Se llevan los móviles, se lleva la generación 3G, se lleva wifi. Yo comentaba antes contigo, Ángel, que tú vivías sin móvil. Eras un hombre en pleno siglo XXI sin móvil. ¿Cómo se lleva eso? Y sin wifi en casa. Y me dabas tus razones. Ahora explícaselo a los que nos escuchan.
2: Bueno, sin wifi en casa se puede se puede vivir con una alcayata, eh, un martillo y un cable. Eh. Se pueden poner dos o tres puntos de conexión. Mm, repito, y hablando bien, para ir al... ...al servicio para determinadas funciones fisiológicas... ...no hace falta estar conectado... ...yo por lo menos no tengo esas necesidades... ...y eh, hay, que, hay que romper tópicos... ...y hay que pensar que el todo, el todo vale... ...el wifi en todos los sitios... ...aún estando durmiendo, aún estando apagados todo... ...seguir teniéndolo encendido... ...como lo tienen en la mayoría de las casas... ...aparte de un derroche energético... Eh, ...supone someter la, los domicilios propios... ...y los ajenos, los de los vecinos también a unas radiaciones que no, nunca deberían de, de sufrirse porque además gran parte del tiempo del wifi no está siendo utilizado. Es que encima uh -huh. sucede como con la energía y demás. Sin móvil se puede vivir si tienes otra forma de vivir, si te organizas tu vida, si te lo tomas con tranquilidad. Es más, hay mucha gente que cuando apaga el móvil descansa
3: porque uh -huh. está
2: sometida constantemente ya no a radiaciones, sino a la constante tensión de que te están... Eh, teniendo controlado como le sucede, por ejemplo, a gente del movimiento vecinal que me imagino que tendrá un estrés bastante... Sí,
1: solo hay que ver a Chema Collados que, bueno, ha tenido que salirse ahora mismo del estudio, que lo teníamos aquí con nosotros porque, bueno, el móvil no deja de sonarle las 24 horas del día y eso, claro, es perjudicial. Muchos estudios lo dicen. Has hecho señal a, o has señalado muchos estudios de este año de enero, de, de otros estudios que se han hecho a lo largo del tiempo, pero se podría decir que vuestra asociación, basándose en, os, en esos estudios, está en contra de las antenas, no de los móviles, porque mucha gente dice, bueno, ya vienen estos de las antenas y quieren estar en contra de los móviles. ¿Hay solución para, el, para las antenas de hoy en día? ¿Hay mm,
2: alternativa? También, también digo lo mismo que al principio, no hay una solución. No hay una solución... Clara, es un tema complejo, difícil, contradictorio. Estamos sometidos a muchas contradicciones, sí. nosotros también. Eh, el, en, en el, por ejemplo, por poner un símil, en el mundo de la energía nuclear, hay gente que dice, por ejemplo, yo no estoy en contra... De la energía nuclear. Estoy en contra de los residuos nucleares. Pues, señor, claro. si estás en contra de, la, de los residuos nucleares, eh, tienes que estar en contra de la energía nuclear o a, o, o a favor de las dos cosas. Entonces, aquí el, el dilema es bastante bastante duro y supone cesión por, por ambas partes. Nosotros ahora, desde, tal y como está articulada la sociedad y de la dependencia que se ha generado, se ha inducido, porque antes la gente, no la había, no existía. La gente, había gente
1: inmóviles y se vivía igual, incluso mejor. Tú has sí, dicho que provoca es, estrés.
2: Efectivamente, esto es una huida hacia adelante, de tal manera que cada vez necesitamos más prestaciones y si eh, durante un año no aumentamos las prestaciones que tenemos respecto a las del año anterior, parece que nos ha entrado el mono y que estamos eh, en la edad de piedra. Creo que todo hay un término medio para todo. Podrían existir una eh, por parte de los poderes públicos una política de concienciación de uso racional lo mismo que del tabaco ya se está haciendo eh, advirtiendo a la gente el tabaco no está prohibido pero sí que está regulado sí que está restringido podría haber zonas restringidas eh, eh, prohibiciones para los niños eh, consejos para los niños que aquí no se dan y se dan en Francia y se dan en, en Inglaterra y en Alemania ¿por qué aquí no? qué es lo que sucede aquí, que somos conejillos de indias de la tecnología, somos un país de nuevos ricos, que hemos llegado tarde al progreso, vosotros no lo habéis conocido, nosotros hemos conocido, Perdón, nada. hemos conocido épocas de, en las que mmm, prácticamente tener un radio radiocasé estéreo era un lujo que no se podía permitir casi nadie, y hemos pasado de una fase de miseria respecto a los franceses y a los alemanes, a una fase en la que, Estamos, eh, digamos, superando en consumo a esos países más desarrollados con nosotros que ya están poniendo cautelas. Por ejemplo, las bibliotecas públicas de París han prohibido el wifi en sus instalaciones. Eso sí si se plantea aquí, nos llamarían cavernícolas. Los señores de París, los responsables de París, se han planteado eso. O sea que la realidad, la verdad, no es, no es única. Lo que nosotros sí queremos es poner un punto de reflexión. Es una, una, un tema muy difícil de solucionar... Eh, no podemos estar en contra, a favor de los móviles y en contra de las antenas, eso hay que decirlo claramente, si queremos usar móviles tenemos que tener antenas, sí. eso hay que decirlo así, pues... hay que ser claros y sinceros y partiendo de ahí tendríamos que plantearnos una serie de soluciones por las que de momento la, las compañías y ellos sabrán por qué no tienen la menor intención de llegar a, a ningún tipo de compromiso de salud ni a ningún tipo de, de racionalidad. Estamos hablando, por ejemplo, de momento de reducir los niveles a 0,1 microvatio por centímetro cuadrado cuando están entre 450 y 950, es decir, 4.500 y 9.000 veces por encima de lo que recomienda la Conferencia Internacional de Salzburgo. Creo que entre una cosa y otra eh, hay mucho trecho y, eh, y también habría que concienciar a la población pues eso, de no abusar del móvil, de hacer las llamadas necesarias eh, y una serie de pautas que, van a venir en beneficio de la salud porque a largo plazo hablar, por ejemplo, 15 minutos por el móvil es perjudicial para la salud. Eso ya lo reconocen el estudio REFLEX de la Unión Europea que fue financiado por la Unión Europea y los eh, científicos que habían participado en él se han quejado de que han cortado la financiación porque empezaban a aparecer una serie de conclusiones que estaban siendo negativas para la industria y que hacían temblar a la economía. <risa> Tú has dicho que nosotros somos de una
1: generación posterior. Es verdad. Yo he nacido ya casi con el móvil. Yo soy de los de finales de los 80, del 89, y sí que es verdad. Yo ya he nacido casi con un móvil de la mano. O por lo menos me pilló en plena adolescencia la aparición o el boom de los móviles. ¿Tú ves capaz a una persona que es totalmente dependiente del móvil...? de que lo sea por necesidad y no por vicio. Yo creo, sinceramente, que aún teniendo móvil y diferenciándome de ti en cuanto a eso, y en cuanto a que sí, utilizo el móvil, no bastante, pero sí que utilizo bastante eh, lo utilizo uh -huh. medianamente, yo creo que una persona que utiliza mucho el móvil o que depende de él en esta sociedad de mi edad o incluso superior, es más vicio que necesidad. Antes no había móviles porque ahora se van a necesitar.
2: Efectivamente. Bueno, un, primero una aclaración. Yo no tengo móvil, pero yo he, he hablado por el móvil. Cuando tengo uh -huh. que hablar... Bien es cierto que de gorra, ¿no? Pero es como el que <risa> Bueno, pero eso, eso no está mal, oye. Como el que deja el tabaco y al final fuma de los amigos, ¿no? Bueno, yo, en eh, un momento dado, tú valoras y ves que, bueno, que hay una situación, digamos, en la que te, te da más beneficios que, que, que desventajas y demás, y en un momento dado se puede utilizar, ¿no? Pero realmente lo que hay que, que sobre todo, es que concienciar a la gente joven, sobre todo a los niños, porque uh -huh. está muy claro que los tejidos de los niños están en formación, que el cerebro del niño está en formación, Son que la barrera hematoencefálica que protege el cerebro ¿eh? del exterior es mucho más débil en los niños que en el resto de la población.
0: Bien, yo quería hablar porque nos estás hablando de todos los problemas que pueden causar las, las antenas de telefonía, pero hay un problema mayor que pasa con las compañías de telefonía, con todas, sin exclusión, y es que no cumplen las leyes. Hay unas leyes que dicen que no puede haber una antena cerca, creo que son 50 metros de un colegio, que no pueden ponerse en diversas eh, situaciones y eso no están cumpliendo actualmente las antenas. Así que creo que también tenemos que pedir eso y primeramente tenemos que decir eso. Hay una ley que restringe el uso de las antenas y cómo se deben colocar... Y simplemente no la están colocando, no lo están haciendo como se, se tiene que hacer.
2: Efectivamente. Eh, en Salaman Eso sería
0: una sí. lucha por donde se podría ganar a...
2: Eh, estamos empezando por ahí. Estamos empezando, primero, eh, retiren las antenas ilegales. Segundo, modifiquen la ley. El primer encargo es para el Ayuntamiento de Salamanca. El segundo es para el Gobierno de la Nación, esté quien esté. Esté quien esté, tienen que tomar medidas, reducir los niveles. No solo aquí, sino en Europa. Respecto a los 50 metros, la ordenanza de Salamanca... Eh, Mm, debido a las alegaciones que se hicieron y demás y por la intervención del, digamos, del grupo de la oposición de, en aquel momento, se consiguió introducir lo de los 50 metros la prohibición respecto a zonas sensibles. Pero eh, es cierto que las compañías se han recurrido y se lo han, las, l, ha habido sentencias que, de alguna manera, han echado para atrás esta prohibición. Las, digamos que el Tribunal Superior de Justicia de Valladolid y de otras comunidades autónomas ha dicho que los ayuntamientos no son quienes para restringir, ¿no?, también es cierto que con independencia de eso, las uh, compañías se han saltado a la torera todo tipo normativa y primero instalan una, una estación y luego piden el permiso. Y eso es una vergüenza, porque en Salamanca, si yo quiero poner un, un, un bar o cualquier ciudadano de a pie quiere poner un bar hasta que no tiene todos los permisos, no lo abre porque se le cae el pelo. Aquí a las compañías, cada vez que cumple, incumplen la ley, instalan una estación sin permiso, luego solicita la licencia y se le da como premio, se le concede la licencia y además no se le pone ningún tipo de sanción y no tiene que retirarla hasta que esté mm, autorizada.
1: Bueno Ángel, creo que llega ya la hora de, de casi marcharte para la manifestación. Ocho y media. Yo me acuerdo de unas palabras de Chema Collados que nos acaba de abandonar que cualquier manifestación ya es un logro para la ciudadanía y para el movimiento vecinal. Da igual si van 20, 100 o 200. La gracia de la democracia y eh, ha salido un bonito pareado y de la constitución, es eso, poder manifestarse encantados de haberte tenido aquí yo desde luego me he quedado asombrado con los datos que manejas yo sería incapaz y, y sería casi incapaz de vivir en pleno siglo XXI sin el móvil, más que nada por los perjuicios de lo que dice la gente y mucha gente seguía por eso por los perjuicios, muchas gracias Ángel Sánchez Corral mucha suerte y a ver si te volvemos a tener otra vez por aquí, gracias muchas a vosotros
2: gracias. y suerte con el programa
1: muchas gracias Volvemos después de haber estado hablando con Ángel Sánchez Corral, eh, presidente del Movimiento Contra las Antenas, coordinador contra, la antena. coordinador contra las Antenas aquí en Salamanca. Nos ha dejado el manifiesto que se le da en la manifestación convocada a las ocho y media, como hemos comentado con él. Y bueno. No nos ha dado tiempo porque le teníamos que dejar marchar a I20 de que hoy comienza una nueva ilusión. Comienza con nosotros y comienza gracias a Radio Asis y gracias a Sara que está en el control, que la ha nombrado antes Chema Collados antes, antes de marcharse, pero, pero sí que hoy comienza una ilusión. ¿Qué va a ser el programa? ¿Cómo se titula? Lo ha comentado antes el presentador, Mario Santos. Ha comentado que era que viene el vecino. ¿Cómo viene? Va a venir fuerte. El vecino viene muy fuerte
0: y sobre todo desde hace unos meses venimos muy fuerte, todos los que estamos en alguna asociación de vecinos, porque somos un referente a nivel nacional, somos un referente incluso a nivel internacional. Sabemos que, por ejemplo, los movimientos que hay en Salamanca han aparecido hasta en la televisión alemana. Y creo que lo que queremos dar es cabida que ya no solo a esas manifestaciones que han sido multitudinarias y seguidas por un montón de medios, no solo locales, sino también nacionales, sino lo que queremos... Es el día a día, el, las asociaciones de vecinos, el día a día de lo que se ha trabajado, de lo que se hace, de las luchas que hay en cada barrio. De la lucha porque se asfalta una calle, de la lucha porque el centro de salud funcione bien o de las actividades que se hacen para actividades culturales, para entretener al barrio, para darle cabida, para darle otra imagen a, a ese barrio que en muchos casos están descuidados, están descuidados porque hay un ayuntamiento que no cree en ellos, a no ser que sean del centro y sobre todo si son de río para acá y yo que soy de la parte de Trastor Melfina, creo que va a ser un buen programa y vamos a intentarlo, vamos a traer todos los días a un presidente, a una asociación de vecinos, vamos a hablar de él, de su barrio, de cuándo se creó, de cómo se hizo, de los problemas que tiene su barrio, de su asociación de vecinos, de todo lo que hacen, y bueno, yo creo que va a ser interesante. Después también vamos a empezar hoy, que vamos a tener varias columnas de, de las noticias que los vecinos tienen, no solo aquí en Salamanca, sino a nivel nacional, yo creo que es importante saber, ...lo que se está haciendo y lo que están moviendo las asociaciones de vecinos a nivel nacional... ...que algunos sitios como en Andalucía donde han sido reconocidas por el propio estatuto... ...o en Extremadura, en Castilla-La Mancha, tienen un gran poder... ...y es importante que aprendamos de ella... ...así que nada, cuando quieras José Luis, empezamos.
1: Pues yo creo que podemos empezar, esta es la presentación que teníamos que haber tenido al principio... ...pero como Ángel Sánchez Corral se tenía que marchar rápido, raudo y veloz a la, a la manifestación pues hemos tenido que, que empezar así un poco de, de prisa y, y más, más o menos en desorden. Más o menos, como has dicho tú, Mario, cada semana tendremos a un presidente de una asociación de, de vecinos. Luego tendremos varias secciones con noticias que van a ocupar la actualidad vecinal de España y de Salamanca. Y también nos vamos a vamos a dedicar la última parte del programa, sobre todo, a un debate. Hoy tenemos con nosotros, que lo hemos presentado con aquí, que está Marcos Merino. Buenas tardes, Marcos, otra vez.
3: Buenas tardes, José Luis de nuevo. Buenas tardes.
1: Y tendremos ese debate sobre la actualidad política vecinal, porque quieras que no, últimamente, como ha mencionado Mario, el alcalde o este ayuntamiento, que se va a convertir, parece... Este programa en un, en un redil contra, contra el alcalde, no tampoco queremos que sea así. Yo creo que no, no no lo va a ser. Un poco, un poco, dice Mario que un poco. No lo va a ser, no lo va a ser. Yo creo que no. Va a ser una crítica constructiva, positivo. Lo de la mirada positiva, que se llevaba mucho últimamente, ahora que estamos en campaña desde hoy. Pero vamos a comenzar con las columnas. Una de las secciones que va a ocupar gran tiempo va a ser la actualidad. La actualidad vecinal... De España, la actualidad vecinal de lo que pasa afuera. Sabemos lo que, lo que ha pasado aquí en Salamanca, sabemos que Cebesa, cuyo presidente acaba de abandonar hace unos minutos la sala, ha movilizado, ha llegado hasta Alemania. Los medios alemanes estaban, a, vamos, atónitos con lo que pasaba aquí en, en Salamanca y en España. Entonces, Mario, cuéntanos qué pasa en España con el movimiento vecinal. Empezamos
0: y empezamos por una noticia en Carabanchel, donde cerca de 2.000 vecinos se manifiestan para pedir un hospital en los, en los terrenos de la antigua cárcel. Los terrenos de la antigua cárcel, para el hospital de los distritos de La Latina y Carabanchel, los vecinos quieren que sea un gran, no sea un gran ambulatorio, sino un hospital con 500 camas que puedan atender a todos. De Rebollo señaló que hace unos días tuvo una asamblea de, de todos los vecinos y redactaron un proyecto global que se fue aprobado el pasado 14 de febrero en varias asambleas, como ya indicábamos anteriormente, donde incluyen el levantamiento de una residencia de la tercera edad, una facultad de enfermería y un centro cultural. Además, quieren que la cúpula del centro penitenciario y ocho brazos queden como un hecho histórico, construyendo un monumento a la paz y a la memoria histórica. Bueno, ¿queréis comentar algo sobre esta noticia?,
1: bueno, nos has dejado así con tantos datos que vamos, que la leche, pero que, que el movimiento vecinal está está activo, desde luego, que se mete en todos lados, desde luego, y que, que vamos a dar caña también, desde luego.
3: Bueno, a mí me parece mmm, un proyecto bastante constructivo el convertir una antigua cárcel en... El titular ha sido en un hospital, pero después cuando has explicado la noticia hemos visto que incluye... Eso es sí. una... Diversos programas sociales, eh, se incluía una residencia de
0: tercera edad, una facultad de enfermería, un centro cultural. Bueno, yo creo que también teniendo en cuenta el, el, el problema que hay de sanidad en Madrid, el problema de sí. las largas listas de espera, creo que es muy interesante y que los... ya que se han curado tanto este proyecto que están haciendo y que han diseñado ellos, creo que desde las administraciones públicas de Madrid, tanto de la, del ayuntamiento como de la comunidad autónoma, les deberían hacer un, un poco de caso.
3: ¿Sí, Marcos? También quiero uh, señalar el, el hecho de, de que es una propuesta que no responde simplemente a, a la necesidad de satisfacer un, un servicio de forma inmediata, que puede ser el, la necesidad de un hospital. Yo creo que revela también una, una visión de, de futuro en cuanto a fomentar el desarrollo del, del barrio in, introduciendo la propuesta de, de una facultad o sea, no, es importante eso. No, no solamente ir al inmediato, sino tener una visión de futuro con respecto al barrio, eh, modernizándolo y, y dándole, dándole sal, salidas a sus habitantes. Es una propuesta bastante constructiva, sin duda. Bien, seguimos. y Vamos a
0: hablar más tarde de la campaña electoral, pero vamos a hablar de un partido, porque ha tenido una, una opinión acerca del, del movimiento vecinal, y es que Izquierda Unida... ...pide la declaración de utilidad pública para las asociaciones de vecinos. El cabeza de lista del Congreso por Murcia, Joaquín Dolera, informa ayer que este, de que este partido promoverá... ...una ley básica de asociacionismo vecinal para que se declare estas organizaciones de utilidad pública... ...y con objetivos claros de financiación y participación. Tras mantener una reunión con miembros de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Murcia... Dólera señaló que la aprobación de esta ley es para Izquierda Unía una prioridad al tiempo que abogó por la participación de estas organizaciones en debates de carácter público y social. Defendió también dólera la presencia de esas asociaciones en órganos municipales y autonómicos, encargados de la planificación del urbanismo como el mejor antídoto contra la corrupción, así como el establecimiento de un convenio local por el que se impulse la construcción de aparcamientos disuasorios y la creación de carriles bici. Bueno, esta propuesta yo tengo que decir que es una propuesta que FEBES aprobó en la última asamblea, que fue allá hace un mes, en Carvajosa la Sagrada, eh, aprobar una declaración para ser una entidad de, de interés público, de utilidad pública, que puede ser muy beneficiario para, para todo el movimiento vecinal, para todas las asociaciones sobre, y sobre todo para las, esas empresas que quieran colaborar con las asociaciones... De vecinos porque podrán desgrabar... ...y las asociaciones de vecinos encontrarán... ...unos patrocinadores que muchas veces hacen falta... ...y además tendrán derecho a justicia gratuita... ...que es algo que se, es necesario... ...también decir unas propuestas... ...aquí los llevo... Que, ...que siempre recuerda Chema Collados... ...es que las asociaciones de vecinos... ...no están reconocidas... ...dentro de, de la constitución española... ...jugaron un papel muy importante... ...en los años 60, en los años 70... ...y actualmente... Como que pasó la Constitución, se reconocieron los sindicatos, se reconocieron... Incluso ahora se reconoce más a las organizaciones ecologistas, a las organizaciones de consumidores. Pero el movimiento vecinal como que queda un poco de lado. Un poco que, bueno, que esos, esos locos que andan por el barrio, pero que tampoco tienen mucho interés. Y sobre todo puede ser porque no haya a nivel nacional un, un importante referente.
1: Cada bueno, unida con esto demuestra valentía y compromiso con el movimiento vecinal. Hombre, esperemos que la representación que obtenga Izquierda Unida muy probablemente a lo mejor no llegue a gobernar si no es en coalición por los votos, me baso simplemente en, la, en los datos y en los votos de las últimas elecciones que, que Izquierda Unida... Pues... Hombre, yo me puesto ahora mismo aquí 10 euros que Izquierda Unida no gana las elecciones. <risa> vale, yo no me los apuesto. Yo me puesto más a que tampoco las gana. Pero pero bueno, tampoco es, es ahora criticar a un partido que encima se preocupa del movimiento vecinal. Yo creo que es un compromiso bastante importante por parte de izquierda Unida y que si obtiene representación y grupo parlamentario sabrá defender en el Parlamento en el Parlamento español y sabrá presionar al gobierno que dentro de 15 días, menos de 15 días será el que nos gobierne a todos. Luego hablaremos en el debate de, de ese gobierno. No sé, Marcos, ¿tú qué opinarás de la propuesta de Izquierda Unida? Positiva, desde luego. Y si dices lo contrario, ya sabes dónde está la puerta, porque este es el programa del Movimiento Vecinal, y como digas, algo contrario, El Movimiento Vecinal.
3: Así me gusta, eh, pensamiento plural. No, yo... <risa> Hay democracia, de todas formas. ¿eh? Hay democracia, vale. O sea, que puedo decir que queda ahora, pero no volver al siguiente programa. Ahí está. Vale. Pues bueno. a tres. <risa> puede ser un accidente, ya saben. <risa> la, la, la gente desaparece. Bueno, opina. Bueno, yo más que sobre la propuesta de, de Izquierda Unida, que me parece que está bastante bien explicada y es bastante clarita, y creo que nadie puede estar en contra, eh, sí quiero comentar sobre un comentario que acaba de realizar Mario sobre el reconocimiento de las asociaciones de vecinos en la Constitución. Y ha mencionado después a las asociaciones de consumidores y las ecologistas, que lo cierto es que ellas, esas tampoco están reconocidas en la Constitución. Eh, parece, un poco, parece un poco difícil eh, enfocar de una forma adecuada eh, a qué tipo de asociaciones se reconoce en la Constitución como parte eh, relevante por encima de otras. Las asociaciones aso aso destinantes... de consumidores,
0: por ejemplo, se reconoce también por encima de las asociaciones de vecinos. ¿Y si tienen un reconocimiento perdón
3: dentro de, del marco constitucional? Mm, sí, Pero no en la Constitución, o sea a través de leyes. Y, claro, y es justamente lo que está, lo que está planteando Escrivenida, pero citar un poco la Constitución quizás queda un poco fuera de, de lugar. Sí, sí es cierto que la Constitución tendría que hacer mayor referencia a la sociedad civil en su conjunto, en tanto que solamente se preocupa de los partidos, etcétera y aquí estamos reivindicando un movimiento eh, vecinal al margen de, de los partidos, que es como, como integrante de la, de la sociedad civil, que como tal sí que debería tener... Nosotros,
0: yo creo que ahora mismo en una democracia tan consolidada como la que está, como es la española, debemos avanzar y ese avance ya desde muchos partidos, desde muchos eh, colectivos, sobre todo colectivos de izquierda, está hablando de una democracia participativa. Y esa democracia participativa está reflejada como nunca en las asociaciones de vecinos. Y yo creo que ese avance que tenemos que tener debe ir por reconocer a todos estos colectivos que hacen un gran trabajo en la sociedad. ...y que se les debe apoyar más... ...se debe estar con ellos... ...se debe intentar coordinar acciones... ...porque yo creo que todos somos ciudadanos... ...y todos queremos lo mejor... ...para nuestra ciudad... ...para nuestro barrio... ...para nuestra comunidad autónoma... ...para nuestro país... ...y todo eso... ...y no sé si... ...queréis hacer algún comentario más... ...o pasamos a la siguiente noticia... ...pasamos a la siguiente... ...la Federación de Vecinos... ...propone vincular... ...estrechamente... ...a la Universidad de Valladolid... ...con la ciudad... ...y sus movimientos vecinales... ...bueno aquí una noticia de la de nuestra cercana ciudad eh, vecina de Pucela, donde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid remitía al Vicerrector de Planificación Estratégica de la Universidad de Valladolid, el Eleuterio Vallelado González, sus aportaciones al plan estratégico de la institución académica, entre ellas la propuesta de vincularla estrechamente a la ciudad y sus movimientos vecinales. Esta aportación se marca en el proceso de elaboración por parte de la Universidad de Valladolid de su plan estratégico que fue presentado, a las organizaciones y colectivos sociales vallisoletanos el 30 de enero en un acto al que fue expre invitado expresamente la Federación Vecinal. La aportación consiste en la propuesta de incorporar el, en el eje 4 del plan denominado La Universidad en la Sociedad, un nuevo objetivo operativo denominado Intensificar, Potenciar y Ampliar las Relaciones con la Sociedad, que desde la Federación de Vecinos concretan en 10 acciones, crear un observatorio de demandas sociales, promover foros de debate y encuentros universidad-sociedad, así como del desarrollo de estudios de tesinas y tesis relacionados con el cambiante entorno social, difundir trabajos elaborados por el profesorado de la Universidad de Utilidad para el Desarrollo de las actuaciones Pol de las organizaciones sociales y vecinales, así como impulsar prácticas universitarias en entidades sociales y vecinales, bueno, Marcos, tú que estás en el Consejo de Gobierno de la, de la Universidad de Salamanca, indícanos, no más qué te parece esto, porque también eh, la asociación a la que perteneces, UNES siempre ha defendido una estrecha relación entre universidad y sociedad, sino, ¿cómo estaría esto en, aquí en la Universidad de Salamanca?
3: La en realidad es la, la vinculación universidad-sociedad civil en la en Universidad de Salamanca, quizás también un poco condicionado por, por épocas etapas pasadas de claro. la universidad, ha sido un poco de encuentros muy eventuales en temas concretos y mm, muchas buenas intenciones en el resto del tiempo. Eh, me parece interesante la propuesta de de la Federación de Vecinos de Valladolid, no tanto por esa reivindicación eh, de vincular universidad y, y sociedad, porque es una, siempre ha sido una constante de las reivindicaciones de tanto de estudiantes progresistas como de, desde fuera de la universidad de asociaciones vecinas, sino porque lo han sabido eh, planificar como de una forma oficial. O sea, eh, yo creo que lo que, se ha, lo que se ha buscado ha sido evitar las buenas palabras y el, el plantearlo como una, un cambio, una reforma de, de plan estratégico de la universidad revela una, una seriedad en la propuesta que sería bastante interesante de, de aplicar aquí. Bueno, Mario, si te parece bien, vamos a pasar a
1: las noticias que han ocupado la actualidad de los periódicos de Salamanca, los principales periódicos, incluso los gratuitos también. Adelante. A partir del domingo, el domingo día 17, la Gaceta nos llevaba a portada que la policía reconoce que cada vez le cuesta más frenar la venta de drogas desde los bares. La bueno, noticia. la Gaceta... Comentarios sobre acaban?
0: la gaceta, venga. Los comentarios sobre la gaceta, Mario. Yo creo que la gaceta tendría que aprender a, a diferenciar. Objetivo, ¿eh? Lo que es un, lo que digamos se conoce popularmente como porro de lo que es un petardo, porque hace en enero creo que fue sacó un amplio reportaje de los institutos de Salamanca, donde se hablaba de que se consumía droga. Bueno, se saca uno de concretamente una foto cerca de la Baguada de la Palma, del Instituto de la Baguada de la Palma, donde salía. Alguien manipulando algo con las manos, un chaval de 15, 16 años, bueno, al día siguiente la gaceta tuvo que rectificar para para saber, porque había dicho que eso era un porro y eso era un petardo, oh pero primero tengo que verlo, y que se intensifica, se intensifica la venta, pues sí, nada más hay que ver el barrio de Buenos Aires, y donde la policía ni la local
1: ni la nacional quieren saber nada. Una denuncia entre el ayuntamiento. No será la primera. Es la primera, pero no será la última, querría decir. Bueno, el lunes nos llevaba a portada también el adelanto, ahora de actualidad política, que luego llevaremos a debate, que Caldera rechaza el debate que planteó Robles, porque según Caldera, según nuestro ministro Salmantino, se dedica a trabajar. Lógico, bueno, no sé de qué se extraña ahora el Partido Popular, nos parece que, ahora pida debates, cuando hace cuatro años rehusaba de hacer esos mismos debates. ¿No creéis, Mario? Sí, simplemente el Partido Popular le valen hacer debates, ahora está
0: haciendo 40, querían hacer, de a su manera, como no siempre, siempre que ellos están en la oposición. Cuando ellos gobiernan, recordemos que hace un año el señor Lanzarote, señor alcalde de la ciudad de Salamanca, mucho que nos pesa a, otro, a, a nosotros, pues eh, rehusó bueno. debatir. Que no le Yo creo que ese debate era mucho más importante, porque era un debate de la ciudad. Este debate es un debate ampliamente nacional, que puede tener su interés, pues sí, seguramente tendrá su interés, pero es un debate que se tiene que desarrollar a nivel nacional. No hay que votar simplemente por lo que pasa en Salamanca, sino lo que pasa en toda España. Así
1: es. El martes 19, sin embargo, el adelanto llevaba portada algo que estuvo de actualidad hace unos poquitos años, que fue que 10 jóvenes de Esquerra Republicana de Cataluña se encadenaron al archivo. También reflejaba que el 50% de los salmantinos van en coche al trabajo y uno de cada, de cada cuatro sale de su municipio. ¿Tú, Marcos, cómo vas a la universidad en este caso?
3: Pues a mí me toca, me toca ir andando mmm, porque no hay autobús directamente desde mi casa, bueno, de mi, de mi zona, mi barrio. ¿Cuál es tu barrio? ¿Eh? ¿Cuál Chamberí, es tu barrio? Chamberí. Chamberí. Bueno. Eh, me toca ir cruzando el famoso puente de la universidad eh, que está en unas condiciones bastante patéticas y... Me toca andando básicamente porque um, parece que, que el ayuntamiento no, no es capaz de concebir que los jóvenes de, del trastorno tengamos que, que ir a la, a la universidad. Podemos ir a muchas zonas de, de Salamanca, pero no podemos ir a la universidad que está, que está, que está, que está al lado. Eso cuando llueve o, o cuando nieva eh, se convierte en un problema cruzar, cruzar ese puente, que es la única vía rápida para ir a...
1: Hablando de la universidad y de universitarios, ocupaba la actualidad de nuestros periódicos, de los periódicos de Salamanca, durante tres días seguidos, martes, miércoles y jueves, un titular que se titulaba así, lo titulaba así la Gaceta. La policía desaloja a 600 jóvenes de una fiesta de un edificio de la Rúa. El miércoles titulaba la Gaceta, sin embargo. Los inquilinos de la fiesta de la Rúa podrían ser multados con 3.000 euros. Y por último, el jueves 21 ya avanzaba como más novedad todavía, que la policía iniciara acciones contra la fiesta de la Rúa por concentración ilegal. Los inquilinos lo que aseguraron es que se les fue de las manos, por lo que ha podido saber Radio Asis y nosotros en nuestro programa, esos inquilinos eran unos Erasmus, que bueno, que llegaron allí, la fiesta estaba prevista para 20 y en un edificio de la Rúa, pues no creo que entre muchas más personas, se llegaron a juntar hasta 600. Las fiestas en la universidad, Marcos, están de moda, también entre los Erasmus. Tú, desde tu perspectiva, cómo los ves a los Erasmus? O sea, ¿Se ah. adaptan bien a lo que es la fiesta universitaria? ¿Quién no se adapta a, a, a las fiestas universitarias o no? Hombre, <risa> yo he llegado este año, yo, yo tengo que decir, soy joven, comparado con vosotros, yo he llegado el primer año a la universidad,
0: <risa> gracias por llamarnos <risa> abuelos.
1: No, tampoco tanto, pero yo he llegado este año primero a la universidad y bueno, las fiestas no son para tanto, a lo mejor los Erasmus es que, vamos, se las cogen todos los días, pero yo, por ejemplo, he llegado y la fiesta de Derecho, que fue mi primera fiesta, tampoco fue para mucho.
3: Primero, uh, hay que decir que, que posiblemente los sabemos lo sabemos, el problema que tuvieron es que se les fue la mano con, con los correos en cadena MySpace o que utilizasen o, 20,
1: para... o 20, que está de moda. O Facebook. O, Facebook. Sí, sí. o
3: Facebook. También lo comentaremos luego
1: en la noticia un poco de tecnología. Y por último, un tema que también importa que ha dicho Mario, la, el colapso de la sanidad en Madrid. En Salamanca, en Castilla y León, también hay colapso de la sanidad. El jueves 21, el adelanto llevaba a portada que las instalaciones sanitarias de la Alameda Medilla, el Centro de Salud de la Alameda, Medilla que todos conocemos atienden a una población de 46.000 habitantes. El centro de salud de Garrido Sur, en el que ahora mismo nos encontramos en el estudio, asume el mayor Número, estamos en Garrido, no Garrido Sur, perdona, Mari. Norte. norte. Garrido, norte, en Garrido No norte. nos confundamos. No nos
0: confundamos. No queremos hacer independencias donde no las hay. No el, queremos montar aquí cosas.
1: Sigamos. Bueno, el, el Centro de Salud de Garrido asume el mayor número de usuarios. La Junta ha publicado la Guía de Ordenación Sanitaria de Castilla y León, en la que se refleja que el equipo de atención primaria de Garrido Sur centro de salud anteriormente mencionado es el que presta servicio a un mayor número de personas, ya que tiene asignados a más de 26.000 usuarios. Además, se da la circunstancia de que este centro comparte espacio con el de la Alamedilla e instalaciones en el que se presta asistencia a 46.000 ciudadanos en total. Pizarrales, por ejemplo, cuenta con 23.000 y es la segunda zona con más acumulación, el doble que la segunda zona con mayor acumulación de Salamanca. ¿Cómo lo veis esto? Esto es preocupante. Bueno, esto es un problema que ya viene desde
0: hace mucho tiempo y falta porque la, la Junta de Castilla y León, que es quien tiene las competencias, no quiere invertir en, en barrios donde hace falta. Barrios como Capuchinos, que seguramente muchos de los vecinos del barrio de Capuchinos, donde el Carrefour, tienen que ir a, o al centro de Garrido Sur o a Pizarrales, pues porque en su propio barrio no tienen centro de salud. También esto pasa en San José. El barrio zurgue tiene que ir a San José, el Arrabal tiene que ir a San José, el Teso la Feria tiene que ir a San José, porque no tiene un propio centro de salud. Y la Junta de García León ante esto, pues, se lava las manos.
1: Hablaba antes Mario de la participación ciudadana. La Voz de recordamos, La Voz de un periódico digital eh, de, titulaba así eh, uno de sus, eh, titulares una de sus noticias. La comisión mixta en Béjar aprobó el reglamento de participación ciudadana. La comisión mixta aprobó este reglamento en el ayuntamiento de Béjar. A ver si tomamos ejemplo aquí en Salamanca. ¿No bueno, creéis?
0: Yo quería hablar que estuve en contacto con Santiago Nieto, que es el presidente de FBSA Béjar, durante la asamblea. Y ahora todo un contacto ha sido por mail. Y bueno, él nos comentaba que ellos estaban muy contentos en Béjar porque les dejaban participar ahora. Llevan tanto tiempo aquí como en Salamanca o como los compañeros de, de Miróbriga todo el rato criticando al ayuntamiento porque no se les deja participar criticando a los barrios. Y ahora en Béjar, con el nuevo ayuntamiento que entró, pues se les está dejando participar, se les está dejando mover. Claro, decían que ellos no hacían críticas ya, que no se habían comunicado. Dicen, sí, es que ya lo tenemos todo si es que ah, cualquier problema que hay en cualquier barrio enseguida lo podemos ir a la comisión de turno donde están las comisiones de participación ciudadana y donde hay un representante vecinal y decirlo allí algo tan fácil como eso lo puede hacer el señor Lanzarote aquí en Salamanca y nos ahorraríamos muchos... Disgustos. Dolores de cabeza, muchos,
1: muchos... Muchos disgustos. La palabra de Salamanca, periódico de gratuito, que sale los jueves, eh, titulaba así. Los príncipes de Asturias entregan en Salamanca las becas otorgadas por el Banco Santander. Yo creo que no hay comentario para los príncipes de Asturias. No, vinieron y no. Leonor, eso sí. Por no último, podemos hacer comentarios. ¿no? no hay que hacer comentarios. Sí, nos pueden meter en la carta Por último... O 3.000 euros. La indemnización vecinal por la demora del boletín oficial de la provincia Fevesa, cuyo presidente ha estado con nosotros hace unos minutos, reclamará la devolución económica del porcentaje de las tasas municipales correspondientes a los tres días siguientes de demora de la publicación del BOP. Es decir, los días que van desde el 31 de diciembre al 3 de enero de este año. Vaya. yo bueno, se que... está hablando de las tasas
0: que ¿tasas? se han subido, tasas, ¿tasas, ¿tasas? De, de agua, tasas de, de basuras, ¿O el, porque otras como puede ser el... Perdón, se me ha ido la cabeza. El, el IBI, <risa> el, 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 el impuesto el... de bienes inmuebles... Es FBS está trabajando con un abogado ya de oficio y está intentando para, para conseguir que se quite ese, ese impuesto y se devuelva al anterior, donde nunca se tuvo que cambiar, igual que el impuesto de tracción mecánica que afecta a los vehículos uh -huh. porque son impuestos que son anuales y no se puede poner el 4 de enero un impuesto que va a afectar a todo el año 2008,
1: sino que se tiene que poner desde el, el propio 1 de enero. Así es. Por último, la última, la última noticia, y creo que tampoco necesita mucha, mucho comentario y que pasaremos directamente al debate, es que el de gratis publicaba hoy una situación preocupante en estos barrios que, desde luego, corresponde a las autoridades competentes, policía local, policía nacional y su delegación de gobierno, además del ayuntamiento, que los delincuentes se ensañan con salesas y garrido. Bueno, no creo que haya mucho, mucho más que decir en cuanto a la actualidad. Vamos con el debate. Campaña electoral. Ayer. Las 12, de tan, la tan, tan, 12 de la noche. 12 de la noche. Rajoy, Zapatero. Yamazares, no nos olvidemos tan, de él. y Vosotros que miráis con la mirada positiva, tenéis las ideas claras, además de que tenéis cabeza y corazón, o sois rojos y verdes. He resumido en un momento los tres lemas de campaña de los tres principales partidos Yo de este país. Yo soy verde,
0: tengo las ideas claras y la mirada positiva
1: pues tu voto será nulo entonces, <risa> tu voto será nulo, no creo que allí te permitan votar a, a tres, tres opciones a la vez, aunque, bueno, yo al venir para acá a la radio me han dado un papel, no creo que sea un gran, una gran renovación de la política en España, y tenemos aquí el partido de Rosa Díez, más personalista que nunca, Unión, Progreso y Democracia. Algunas de sus propuestas, decimos, para que todos los españoles tengan iguales derechos y obligaciones, sea cual sea la región donde vivan o residan circunstancialmente. Aquí, enlazando y uniendo la propuesta del Partido Popular en Inmigración, que coincide casi casi con la democracia nacional, partido no sé si muy democrático, a pesar de que lo lleven el nombre. Democracia nacional, que casualmente ha sido el, que, el primero en interesarse, por ejemplo, en mi comunidad por los nuevos votantes, pues mi caso, que pone... Como lema principal, comportate o lárgate. ¿Será compatible Unión Progreso y Democracia con Democracia Nacional? ¿Inmigración buena o mala? Hombre, no vamos a mezclar cosas,
3: no, no, no van a ser no malos. Pero...
0: Vamos a hablar de inmigración y bueno, sí es cierto que el programa que desde el Partido Popular se está llevando, un programa que yo realmente no encuentro sentido, por lo cual aquí primero tenemos que decir que todos somos seres humanos y sean inmigrantes y vengan de donde vengan tienen derecho a estar en España. Debemos recordar que los inmigrantes se han aportado mucho a este país. Que ahora mismo, yo creo que el sistema de la seguridad social sigue siendo un gran sistema de la seguridad social porque hay tantos inmigrantes. Porque en los últimos cuatro años, que yo no sé por qué el Partido Socialista ahora mismo no lo quiere volver a hacer, se han legalizado a un millón de inmigrantes que están trabajando legalmente. Que antes lo estaban haciendo ilegalmente, que estaban siendo explotados, que no estaban cotizando a la seguridad social, pero que tenían derecho, cuando se ponían enfermos, por supuesto que tenían derecho a ir a un centro de salud, que por supuesto que sus hijos tenían que ir a, a un colegio público. Y ahora mismo eso no lo estamos teniendo. Yo creo que el programa de, de inmigración hay mucha intolerancia y que realmente hay que verlo desde otro punto de vista. Creo que los inmigrantes, igual que fueron los españoles en su momento, cuando fueron a Alemania, Suiza, Francia, eh, pueden aportar mucho, pueden decir mucho de lo que, lo que hay que hacer en este país y hay que empezar a tratarlos de otro modelo sabemos que no se, no podemos coger a todos los inmigrantes que hay en el mundo más nos gustaría poder ayudar a todo el mundo pero creo que hay políticas que se pueden llevar a cabo últimamente se están llevando a cabo que es la de invertir en esos países donde provienen los, los inmigrantes crear allí los puestos de trabajo uh -huh. hacer eh, informarles más que nada que pueden venir a España, pero que lo pueden pasar mal. Creo que hay que retenerlos en los puestos, en sus lugares de origen. E intentar pues que vuelvan, como ha hecho ahora mismo el gobierno de Ecuador con Rafael Correa. Está haciendo un plan de retorno, eh, pactado con el gobierno de España, para que los inmigrantes
1: ecuatorianos, que son mayoría en, en España, quieren volver. Mm -hmm. Bueno, Marcos, ¿tú qué opinas sobre las propuestas de inmigración, tanto del Partido Popular como, por ejemplo, aquí la
3: presente democracia nacional, que me, me ha resultado curiosa? Lo primero que me gustaría comentar es que quiero, quiero añadir un tercer partido a, a ese grupo sí, de sí, por, supuesto. por supuesto, pero con brevedad. que
1: Creo sí. que quiero um, tratar tres vale. o cuatro temas importantes de vale. la campaña electoral, pero breve,
3: os voy a dar un minuto a cada uno. Bueno, que es Convergència y Unión con su, con su lema, re respetarán Cataluña, haciendo referencia a los inmigrantes, que me recuerda mucho al de como era todo el argate de democracia nacional. Eh, yo, sobre todo, la crítica que tengo es que el PP lo que está creando es un problema de nada. En lugar de preocuparse de lo... De lo que preocupa a los, a los ciudadanos, lo que está haciendo es crearles preocupaciones donde no, no las había y creo que no, haya, no hay mucho más que decir que no haya dicho ya Mario. Sí que hace un comentario sobre, sobre la propuesta del de, de partido Rosa 10, sobre lo, la igualdad de, de derechos. Y, Le tiene este especial cariño, me parece a mí, a Rosa 10 y a su Sí, partido. sí, tengo ganas de firmar un autógrafo. Entonces, siendo irónico, ¿eh? Eh, sí, verdad. Eh, igualdad de, de derechos y, y leyes, etcétera, de todos españoles. Mm, a mí me gustaría que, que eso se tradujese, por ejemplo, en que los amantinos tuviésemos también la, el, el mismo plan de participación ciudadana que tiene Bejar o el mismo nivel de impuestos municipales que tienen la mayoría de ciudades españolas. Pero me da a mí, por desgracia, que su propuesta va sobre algo de lenguas y banderas, que ni nos va ni nos viene. Así es, no os he preguntado
1: antes, ¿habéis venido con o sin crispación? Marcos, ¿tú cómo has venido con o sin crispación? Yo he
3: venido, yo he venido con tensión. Con tensión, con tensión. sin crispación. Sin crispación. ¿Quieres a
1: tensar la campaña?
3: No, no, vengo tensado yo porque... ¿Quién te ha tensado, Mario? Digo Marcos. ¿Quién te ha tensado? Las
1: encuestas. De... Las, ¿Las encuestas? encuestas del CIS. O que... los carteles que hay por ahí. Ya. Tam
3: también, algunos carteles. La, la verdad es que vengo con tensión desde que, desde que vi eso de, de que con bajar los impuestos con, Ra con Rajoy es posible. Sí, hombre, y las ideas claras también. Y tú, Mario, has venido crispado. Bogotá, muy
0: relajado. Muy relajado, Todo, relajado es como hay que lo estar. único que tengo ganas de que se acabe esta campaña, una campaña donde el insulto está proliferando. Y bueno, hablando de este, del partido de Rosa te voy a contar una anécdota.
1: <risa> ver, yo, vamos, Aquí va a ser un gueto contra Lanzarote, contra Rosa Díez, yo no sé. No, voy a no sé contar una
0: anécdota que, Albert, Alberto, 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 que, que me pasó el otro día. <risa> cuando yo caminaba a la Unión Deportiva Salamanca, que hay que salvar a la Unión. Olé. Al elmántico había un candidato UPD, ahora no recuerdo el nombre, que está repartiendo estos panfletos. A mí me lo a dar... Yo en principio, pues como no, no comparto no comparto la opinión con esta señora, pues le dije que no quería lo que fue respondido por, por este señor, que era un, un amigo de La ETA. Así que yo que soy un amigo de la ETA. Hombre. Se yo, voy lo, adelante. yo no yo
1: ni amigo ni enemigo de la ETA. Yo considero que. Yo
0: considero que UPD tiene todo su derecho. Como todos tiene los todo políticos? su
1: derecho a hacer
0: todas las propuestas que quiera, claro. hacer lo que quiera, reclamar lo que quiera. Incluso que Rosa Díez una haya sido europarlamenta ¿Sí? europarlamentaria ¿Sí? pues cuatro años por el Partido Socialista, o se haya estado ganando el dinero, a pesar de que no ha sido realmente, eh, no ha actuado bajo las órdenes de quienes le eligieron. Uh -huh. eh, creo que tiene su derecho incluso a fundar eh, este partido, igual que lo tienen Ciudadanos, que lo tienen otras
1: eh, organizaciones minoritarias que se están presentando. Por último, quería comentar con vosotros las agresiones. Hoy la última en Madrid, cuando inauguraban un hospital de Parla. Quizás derivado de esto de la tensión,
3: de la crispación. ¿Cómo lo veis vosotros, Marcos? ¿Cómo lo veis?
1: Hombre, yo
3: concretamente la, la agresión de Madrid la veo como una, 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 una respuesta a la situación que se está, que se está creando en, en la sanidad eh, madrileña con ataques a, a los médicos, con privatización constante de, de los servicios, con problemas de la lista de espera y no no creo que, que deba ser vinculado a la otra serie de agresiones que ha habido en el ámbito uh -huh. universitario eh, con, en conferencia de tal, por, por parte del grupo... De no este no sé si ayer
0: hablamos? visteis Televisión Salamanca estaban dando, no a puedo. través de Televisión Castilla y León eh, la inauguración de, de la campaña de los diferentes partidos políticos y el Partido Socialista en León eh, fue increpado por los manifestantes de la, de la huelga de de justicia. De justicia, sí. que hay? Sí, y sí, ahí no haya dicho nada, ahí no ha pasado nada. Bueno, es lo mismo, bueno. que no hay que llegar a estos extremos, que esta gente pues no debería entrar como los que fueron a atacar a... Pero ya no recuerdo el nombre. María Gil, A María San, Gil, María San Gil, en San San Santiago de Compostela. Primero. Y luego
1: Rosa Díez, nuestra amiga. Y a amiga. Rosa
0: Díez. Bueno, que, eh, yo creo que se están haciendo un flaco favor. Bueno, a ellos les hacen un gran favor, porque lo que provocan sí. es que gente que, que suele ir de víctima... Pues se haga un mal a la víctima y que diga qué malo soy votarme porque
1: qué pobrecito soy.
3: No, sobre, bueno.
1: sobre todo pensar ¿cuánto tiempo hacía que Rosa Díaz no salía en las noticias? Bueno, dejémoslo ahí. <risa> eh, última cuestión que quiero plantearos en cuanto a la campaña electoral. Eh, sobre todo Marcos, has, un, has relacionado a la universidad las agresiones, algunas estaban relacionadas con actos en las universidades. Tú como miembro de una organización estudiantil, de la cual tendremos otro día oportunidad más para hablar que hoy, ¿cómo ves en la universidad la abstención? Templores para la gente de izquierdas
3: No, no veo uh, Especialmente en la universidad Lo veo quizás entre, entre los jóvenes Pero Sí, son, son templores Porque la gente se contagia un poco Con el discurso que se ha intentado Fomentar a la derecha, que todos son iguales Y por otro lado hay gente que piensa Que ya está todo ganado Así que entre unos y, y otros No se termina de ver la, El problema que puede surgir Tú de... no te abstendrás, ¿no? Yo no A votar. Y no en blanco a, a, a votar con todas sus fuerzas Díaz. A Rosa Díaz, al Yo creo que no, de los que estoy Rosa aquí
0: ya, ya soy el único que tiene seguro que voy a ir a votar Porque he ido a pedir el voto por el correo Porque ¿Qué decías? el próximo día no puedo ir a votar Creo que sí, <ríe> que sí el próximo, No voy a poder ir a votar el día 9 de marzo A mi bueno. pueblo, que es donde tengo que votar Pero decir que para acabar con la abstención Soy un remedio Y es confiar Es confiar en la gente Es confiar en los ciudadanos Si empezamos a confiar y no nos tomamos por tontos Con diversas propuestas que ha habido eh, creo que la gente va a saber lo que tiene que hacer, y además nada de liberalizar, nada de privatizar se ve que en, en países del norte de Europa cuanto más poder tiene el Estado y cuanto mayor control tiene por parte de la ciudadanía, hay un mayor voto y una menor abstención así que yo creo que eso es lo que hay que hacer para evitar la abstención,
1: confiar en los ciudadanos y apoyarnos en ellos. Bien, el debate lo damos por concluido. Vamos a terminar por último con una noticia que la semana pasada nos sorprendía en una página web de, de una radio a nivel nacional, la cadena SER. Y relacionado con nuestra entrevista de antes de Ángel Sánchez Corral, que, bueno, era contrario a los móviles y a las antenas, vamos a decir las novedades de los móviles, de los teléfonos móviles. Bueno, primero, ¿qué móviles tenéis vosotros? ¿Tienen 3G? Yo no ¿Tienen sé cámara, de, cámara de fotos, cámara de televisión? Bueno, de vídeo. ¿De es un sí. Bueno, hala, ya haciendo, haciendo propaganda. El hombre no, es un, que el es mío está un, diciendo.
3: Es de mm, Ya.
1: Ese. Eh, vale. Bueno, en fin. Eh, las drogas. Eh, cinco cosas que hará cualquier móvil en 2008. El Congreso de Móviles de Barcelona ha celebrado la semana pasada, que cerró sus puertas en esa semana. Se pudo ver en ese congreso durante cuatro días las aplicaciones que los móviles tendrán en el próximo año 2008. Los móviles, por ejemplo, pues podremos conectarnos a Internet rápidamente y gratuitamente, dicen. A ver si es verdad. Una cadena Ifi. En tu bolsillo. No sé qué significará. Ya me lo explicará luego después Rubén, que lo tenemos por ahí, que es, que es estudiante de comunicaciones, que algo sabrá. Messenger, Facebook, que habéis mmm, nombrado antes, y Flickr, vía móvil. Y luego, perderme yo, nunca más. Siempre tendremos un GPS en el móvil. Me falta una última cosa, que es pégame un toque. Las pantallas táctiles han dejado ya de ser una exclusiva de Apple ...o HTC, una compañía norteamericana. Simplemente con el dedo podremos tocar y funcionar con el móvil. Por último, terminando, no con esta noticia de móvil, sino felicitar... ...desde aquí a un compañero de jóvenes vecinos, Álvaro Martín... ...premio nacional fin de carrera. Atención, premio nacional fin de carrera, ¿eh? Que cursó sus estudios en la Universidad de Salamanca. A veces habla de fuga de cerebros, normal, porque Álvaro se ha ido a Madrid a trabajar... Se ha ido de Salamanca y es becario del CESIC, donde ha presentado diversos trabajos como el de Participación Sociopolítica de los Jóvenes Españoles y que desarrollará su doctorado sobre Participación Política en la Universidad Complutense de Madrid. Este es el segundo premio, no es el primero, porque Álvaro Martín, después de que el pasado mes de noviembre la Junta de Castilla y León le reconociera su trayectoria académica en relación con la estadística. Creo que nos pasamos ya de tiempo y como eh, dijo... Simplemente si nos está escuchando
0: Álvaro por internet, en radioasis.es, pues felicidades Álvaro
1: y a ver si vienes por Salaman con hielo... Y lo escucha? celebramos. Eh, agradecer a Radio Asis un viernes el primero y esperemos que más viernes su oportunidad. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la tarde. Muchas Buenas gracias. Tardes.
3: Buenas tardes.